0: どうも皆さんこんにちは文学ラジオ飛び猫たちですこの番組はいろんな人に読んでもらいたいいろんな人と語りたい文学作品を紹介しようをコンセプトに文学と猫が好きな2人がゆるくトークするラジオ番組ですお相手は私小説が好きの会の大地と藤をめぐるカフェの三重の2人でお送りします文学のプロではない2人ですが
1: 東京と京都をつないでお互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく番組ですお互いの紹介に関しては第0回で話しているのでそちらでお聴
0: きください。で今回ですねアンソニー・ドンワの「すべての見えない光」という小説をご紹介するんですけれどもこれですねちなみにこれは私が選んだ本なんですけどこの34年で読んだ中でベストですねなかなか今のところこの23年これを超える作品に合ってないっていう状況が続いているぐらい熱のある<笑>小説でございます。<笑>はいなんかね、チャンピオン小説になってますねそうですね今回紹介するにはだってもう一回読み返したんですけど今回含めると4回目なんですねすごいです、うん、毎回こう泣きそうになる泣きそうになる<笑>あの所読と2回目はオルオルに泣いてるんですけどいや、まあ、今回もちょっと泣いちゃいましたけどすごいやっぱり濃厚な<笑>作品で
1: そうですね、僕は読み終えてからなんか、ね、たまになんか不意に思い出してしまう、うん,うん、うん、もうね、あの小説と全然関係な
0: いところで思い出してしまってね、んなんか泣きそうになったりするんですよね。本当ね、こうなんかいろんなところに触れてくる小説ですよね。これ、ミ、う、ネ、ん、さんとラジオやろうみたいな話した時、なんに、お互いの本棚の店あった時あったじゃないですか。あそ,うですねうん、そこで見すべて,ての見えない光見つけておーってなったのすごい覚えてます。<笑>ちょっと今日話すの楽しみなんでちょっと熱がこもりすぎないように<笑>気をつけながら話したいと思います。すねはい、じゃあいきましょうか。はいそうですね。じゃあ今回
1: 、えー、紹介する本はアンソニー・ドアが書いた「す、え、べ、ー、ての見えない光」になります
0: 。えー「新ンクレストブックス」から出ていまして役は藤井光さんになります、はい。じゃあ私の方からあらすじを。個人院で幼い日を過ごしナチスドイツ兵となった少年パリの博物館に勤める父のもとで育った目の見えない少女戦時下のフランスサンマロでの2人の短い開口そして彼らの運命を動かす伝説のダイヤモンド時代に翻弄される人々の姿を彼らを包む自然の草原さとともに温かな筆致で繊細に描く感動巨編となってますこれピリッツァ賞を受賞してますねいうあの,あう、ねうん、あのなかなか評価もされている作品でございますちょっと補足させてもらうと多分日本で有名になったのはこれ第3回日本翻訳大賞2017年なんですけど、うん、お受賞したせいだと思ってますそこの時に多分すごい話題になったんじゃないかなと思ってます、う
1: ん、えっと「アナソニー・ドはの長編小説としては初めて翻訳された、うんうんものになっていていそれまであの短編が2冊出版されているんですね、なんかシェルコレクターとメモリーウォールいうん、まあ、この2冊も、ね、すごいいい短編集なんですけど、今回あの長編で、えー、物体がまあフランスとドイツというところになるんですけど、うん、あのアンソニン・ドアはアメリカ人で、うん、そのアメリカ人でアメリカ在住の人がそのヨーロッパの,その戦時中の話を書いているっていう、なんかそこもね1つのちょっとポイントかなと
0: 。あ確かに、うんするんですよね、その想像力がすごいですよね。でこの本は何て言ってるのかな昭和は立ってるんですけど第13三章まであるんですけどその中でも細かくですね話がなんか短く短く切れて,ってるんですね。でベルナーの話とか、えー、マリーの話とか,とかあとちょっと途中から本ルンペンっていうちょっとなんて言ってるのかな悪役って言い方あるけど<笑>、まあそうですよね、うんまあまあ。ざっくり言うと悪役なんだけど、うんうん、そういう人たちの視点が、うん、あもちろんちょっと他の視点も入ったりもするんですけど。基本的にはその3人の視点が交互ではなくてなんか結構割とマリーとベルナは交互なんですけどあのうまく話がつながるように交互に話が展開していくっていう形になってます
1: 村上春樹の1984をああなるほど、うん、あかなと思います、うんね、主人公2人が交互に来てで、うん、あのミカ的なね、うん、そうですねなんか第3人目の視点ということで、うん、そうですね,ね確かなんか最初はえー、っと1944年のあの8月7日がまあ第0章で、うん、えー、っと始まってでその後1934年に上、うん、
0: 1年ぐらい遡るんですよね。うん、そうで
1: す、ね、10年近くでまた第2章だとまた1944
0: 年と、うん、でその後また1944年となんかそのサンドイッチされるんですよ、ね。あがそうですねなんか。その物語が一番最初スタートした段階のなんか偶数章か偶数章がなんか現在地みたいな感じで,、うんまあそ,でね、そこに向けてちょっとずつ奇数章で追いかけていく作りになってて、ね、途中で追いつくんですよねその辺りも緊張感あってすごい面白いですよね,このねあの構成もやっぱりすごく考えられてる書室で,すで、まあ、この後もちょっと話しますけど。じゃあちょっと本編行きましょうかじゃあちょっと話していきたいと思います、はい<笑>ま
1: あ、
0: すごい思い入れのつ<笑>あいつい<笑>あじゃあちょっと私から先に話させてもらいましょうかねまずですね、一番最初にちょっと伝えておいた方がいいかなって思ってるのは、この小説ですね、520ページぐらいあるのかな結構長い小説なんですけど、まあ、その分、すごく話がこんな長くてあんまり無駄なとことか、なんだろうな、あんまり関係ないとことかないんですよね。だから、作り込まれ。出てるんですけどこれあの少年と少女の話で、まあ、男の子はナチスドイツ兵のベルナーとあとフランスの,あの盲目の少女マリーマリーロールっていうのが助手役になるんですけどこの2人がこの500ページある中で何ていうかこのお互い時間を共有するのは10ページなんですよねだから。何パーセント 2% ぐらい<笑><あの><笑>全体の 2% ぐらいのページしかその2人が出会ってる時間っていうのはないんですけどなんかそこが、えっと、450ページぐらいで訪れるのかなようやく2人は出会うんですけどそこまでに至る過程とかそしてその10ページとかがもうめちゃめちゃ良くて、まあ、私1回目はですねもう2人が会った時にボロボロに泣きましたね<笑><笑>も
1: 僕もそうですね、うん、2人が会った次のページぐらい
0: もう泣いてましたねうす,ね、なんかすごく感極まっちゃう。あのもう本当そこでそこ,までそこになんていうかねそこに至る感動が本当すごいのできっと自分の友人とかでもこれ結構。長さに挫折しちゃった人多いんですけど、いや本当これ最後まで,読で絶対あのなんていうか帰ってくるものがあるので、まあぜひ読んでほしいなと思ってます。うんはい
1: 、そうですよね。あの僕もねこの小説で思うところは、うん、あのある程度読み進めないと、うん、なかなかちょっと話が入ってこないかもしれないな,な、ね、と、思いましたね。うん、んかそのちょっと全体像が最初は見えにくいんですよね。うん、あの断片断片で、まあでもその全体像が見えてくると本当にねなんかその。うんなんか光が見えてくるみたいな感じで、う
0: ん、そこからの面白さがすすすすごごいいんですよ,すごいっすよね、うん、っこれそうアンソニー・ドーアさんも何かのインタビューで答えてたんですけど結構やっぱ読者を信頼して書いたって言ってるんで最初あえていきなり現在地点から始まったりするから、うんうん、もう何が何だかわからないっちゃわからない。うんですけどうんまあ、それも全部多分読者を信頼した上での書き方だと思うんでだからもうアンソニー・ドを信頼してついていけば<笑><笑>感動すると思うんですよねうす、うん、ちなみに僕はあの
1: 150ページぐらい読んで最初読ん時、はいはい、で、うん、何の話かよく分からなかった<笑>確かにもう一回読み直したんですよね<笑>一からでそしたらねあのだんだん分かってきてあ
0: あ、うん、もうそこからもう一気になんかもうハマって読みましたね結構展開的に進んでいくのがやっぱ何ですか半ば以降ですよね,そうですよね半分以降が結構展開的には激しく進んでいくんで確かに最初ちょっと辛いかもしれないですね信じて読めば絶対感動が待ってると思て、ね、そうですよね、はい、なんか二人ともねなんかすごいもう影響を受けてるでしょ<笑>ですよやっぱちょっと二人私と美恵さんやっぱ男性だからだと思うんですけどどうしてもベルナーに<笑>あのマリーロールよりはベルナーに感情移入しちゃってるところがあってそうねなっちゃいましたね、うんちょっとベルナーの話をしたいんですけど、もう個人的にはもうベルナーにがっつり感情移入をしているので、もう何回読んでも、ちょっとベルナーって、お父さんが炭鉱で亡くなってて、妹のユタと二人で、個人で暮らしてるんですけどで、もちろんそこはある程度大人になると、あの炭鉱で働かなきゃいけないっていう、あの男はっていうあの村、集落。街なのかちょっとわかんないんですけどっていう土地で、で、でもベルナーめちゃめちゃ頭が良くてあの拾ってきたラジオを直すんですよね。でそれぐらいなんか頭がなていうかこの洞察力とかあの考えることができる男で、でベルナーが拾ってきたラジオを直してでそこでちょっとあの流れてくるなんかなんだろう科学講座みたいなのがあって。それをちょっと勉強してって、どんどん頭が良くなっていくっていうあれなんですけど、で、まあちょっとこのラジオが結構キーアイテムになるんですけど、うん、この小説、2回目なんですけど、もう本当、最初の30ページぐらいですけどね、ベルナーがラジオを直すシーンって。私もそこで2回目の時泣きましたね。い<笑>いですね。<笑>いや、えー、なんかここから全部始まったんだなと思って、この長いお話が。あ、もう全体的に描写がすごく丁寧だから、このラジオを直すとことかすごく細かいんですよね。ベルナーがなんか色々ラジオを見てってあここのコイルが切れてるみたいなの気づいてう、うんうねうん、巻き直してみようみたいな巻き直してスイッチを入れるとなんかブなんだろうなすごい雑音がちょっと入ってきてみたいな、うん、でそれがやがてあの音楽になるみたいなビルナーがなんか涙をどうにかこらえるっていう描写があるんですけど<笑>もそこでちょっと俺泣い,泣いちゃいましたからねあった<笑>、うん、確かにねこ空らですもんね、うんうんこれも所属の時全く何のあれもなく行<笑><あの笑>ったんですけど2回目の時はもうここですでにちょっとやばいちょっと話が脱線しちゃったけど<笑>であの話もう戻すとベルナーはまあそれでラジオを直す力があってでそれで周りの人のラジオを直したりとかしたら軍隊の偉い人のねラジオをちょっと直すことになってそれでめちゃめちゃこいつできる男じゃんみたいな能力高いみたいになって。本来ならそのまま炭鉱で働くところを結構そのエリ,エリートが集まるような学校に推薦してもらえるんですよね、うん、でまあ彼は無事その学校に入ってちょっと戦争の方に巻き込まれていくことになっちゃうんですけどその学校で科学の研究をされてるっていうか、うん、トランシーバー作ってるとか、うん、戦争してる相手の電波を受信する方法とかをあの研究してる証拠だっけなんだっけハウプトマン博士軍隊のの結構上の人なんですよね。そ,ねその人にあの認められて夜毎回その人の部屋に呼ばれて一緒に装置作ったりとか、うん、いろんな方法を編み出したりする発明していくんですよね。うんうん、そう
1: です、ねうん、でそれがもう完全に特別待遇になるん、ねそ,ううんうん、その学校の中でも特別待遇でウェルナーだけお菓子がもらえたりと
0: か、うんうん、守られる立場になってっちゃうんですよね。うう
1: ん、とかベルナー守ってくれる。なんか先輩があの常についてくれたり
0: とか、あうん。フォルクハイマーね。うん
1: 。そうそうそう。だからそこのね、うん、学校の中でだんだん認められていくっていうところ僕結構面白くて、うん、あうん。これが、ね、好きなところな
0: んです、うん。で、こまこれちょっと後につながるんですけどこのね描き方というか構成の仕方がすごくうまいですねここは。ベルナーのうん、このエリート学校入れ
1: るかどうかもあのなんか入試試験が、ね、あ,あるんですけど、うん、そ,そこも結構印象的で、ね、なかなか普通の人はその入試に受からないっていう、うんまあ、そこもどうにかこうにかで、
0: ね、受かるのかどうなのかっていうね、うん、そこも良かったですし、うん、でベルナーはその後戦場に投下される投入されるのか、うん、ですけどここであの科学技師と一緒に技術兵として活躍するんですけどベルナーはそこで彼はなんかあの前の学校でいつも。ちょっと自分を守っててくれていフォルクハイマーの部隊に入るんですけど、フォルクハイマーがもうすでにそれであのベルナを超認めてるんですけど、ね、<笑>前の技術兵は何を見つけられなかったかみたいな、そうそうこいつは前のやつとは違うぞみたいな。<笑>そうそう物が違うってで、そこでなんか国
1: 防軍っていうところでフォルクハイマーの
0: 部隊に入って、うんで、チームとして、ねうん、こう活躍していくっていう。最初入ってそのロシア人が隠れている場所を、うんえー、と電波の受信の方法でベルナーが次々見つけてくんですよねそこがもう、うんうん、あの描き方も含めてすごく上手くて、うん、私すごく好きなんですよね。なんかベ,ルベルナーって結局自分が軍隊にいて、まあ、ちょっと妹の言ったかそれを面,面白く思ってないこともあったりとか、まあ、もうそもそもやっぱ戦争したくないって気持ちがあるのかな、まあ、明確には描かれないんですけどあるのかなってなってちょっと軍隊にいる自分っていうのはちょっとなんかこう迷ってるとこがあったりとかしてたんですけどでもちょっとなんか残酷ではあるっていうかなんか自分の能力が。すごく有能であるってことに気づくんですよね。あの戦場に入って初めての実践っていうか探査でまあ問題なく見つけられてでそこでまああの自分の能力がこう役に立つっていうかすごいなってことに気づいた時の。文章がすごくこれ339ページもう結構後半になっているんですけどこれちょっと読むと長いんですけど全てがつながってここに導いている父親の死ユッタと2人で鉱石ラジオに耳を澄ませた屋根裏での眠らない夜エレナ先生には見えないようにシャツの下に赤いワンショツをつけてハンスとヘルベルトシェルプ・ホルタでハウプトマン博士とトランシーバーを作った400回にわたる暗く輝かしい夜フェデリカ壊れてしまったこと全てがつながってくるこの瞬間ベルナーは小作兵の間に合わせの装置をトラックの荷台に積み込みベンチに背中をつけて畑の上で燃える小屋をの光を見つめるってあるんですけどまあこの自分が見つけた結果そのねロシア人たちの小屋を破壊しちゃったんですけどこの時にあの明確に描かれてないんですけどベルナーはここで結構高揚してる感じはちょっと私は感じてでだからちょっとその後ちょっと悲劇にもつながっていくんですけどベルナーこの後結構調子よく敵の電波を見つける仕事をこうやり遂げていくんですけど、で、ウィーンに行った時に、電波を見つけるんですよね、うん。その街で休憩してる時に、フォルクハイマーとかと髪を切ってる時に見つけるんですけど、その時にもうフォルクハイマーとベルナーの、あの、やり取りがめちゃめちゃなんかもう相棒感がすごくて。なんか、なんかもうベルナーが何か変なものを見つけたぞっていうのは、声をかけなくてもフォルクハイマーは分かって
1: 。ありましたね。
0: そうん、しゃ、うん。あ、見つけたのかみたいな空気になって、うん、で、ベルナーがもう、その後すぐ、あそこのワイヤーが出てるの見えるみたいな、うん、多分あれ。かか電波が出てるみたいにな,ってなんですけどこれがちょっとね結構残酷な私すごいこの小説で一番残酷だと思ったところなんですけど、うん。うんこのちょっと前にあのベルナーが道でウィーンの,あの路上でみんなで髪を切ってる時になんかちっちゃい少女が出てきて、うんうんうん、その少女をなんか妹のユッタと重ねて考えてユッタのことを思い出したりとかすするんですけど、うんうんま
1: あ、本来自分の人生ってこういう,あそう、うん、あのブランコに乗っているような人
0: 生が本当の自分そうだったんじゃないかとかね、うんうん、まさにあれが人生だって描写がありましたね。ののことを思い出ししたんですけど、まあ、電電波波受信してじゃあその電波を潰しに行こうって言ってて言チームでそこに乗り込むんですけど今回ちょっと確実にそのベルナーのそのなんていうかミスというか勘違いでであ何にもないなってなったんですけどたまたまその何人かでガッて押しその部屋に入った時にクローゼットの中に誰かが隠れててそのチームの一人がそ,ういうその人を撃っちゃうんですけどそれがあのそのさっき路上にいた女の子で、まあ、ベルナーはまあその自分のせいで、自分の行動のせいで妹言ったと重ね合わせた女の子を殺してしまったっていうことで、もうだいぶこの後自分ここ読んでて一番辛かったです。うん。<笑>ここはね結構ねきついところです。きつかったですよね。もう絶対壊れ女の子死んじゃったところを見てる。ところでこのを切,切れててででが移り変わってでしばらくして結構経ってからまたベルナーのその続きの話になるじゃないですか。もう絶対ベルナー壊れてるなと思ったらあの女壊れてるし心がもうそれが本当辛かったっすね。だからこの、ねうん、ベルナーはなんか自分の能力が上にあに認められていくことはあったけどもその能力が上に。あの自分、まあ、なんていうかな、あの人を殺してしまったっていうことで、ちょっとなかなか、もう戦争の、だから仕方ないのかもしれないですけど、ちょっと心が壊れていくんですよね
1: う結構、ベルナ、あの,その葛藤しながら、ねうんうんうんあの、なんとか生きてきたっていうのがあって、ね、それがねその、ウィーンでの,の女の子の事件が起きてしまって、うん、結構、まあうん、その小説の中でも、ね、大きな事件になっちゃったんですけど。うんだから、そこのね、まあ、学校時代からの葛藤っていうと、なんか読んでる側か,からすると、そこも知ってるんで、うん。ちょっとね、なん
0: か余計悲しいっていうのがありましたね。ねかなりここはね、うん、辛いところでしたね。で、その後、まあ、ベルナーがサンマロってところに行くんですけど、ねで、ここでちょっとマリーロール。人生がこう交差すするんですけど、まあえー、なんだろう端的に言うとマリー・ロールは、まあ、いろんなことがあってちょっとサンマロっていうあのフランスのこれモン・サン・ミッシェルの近くの海辺の町なんですけどうです、ねうん、にいてでそこであのおじのエティエンヌっていう人と暮らしてるんですけどちょっとエティエンヌがちょっと電波を、あのー、そのサンマロの中でそのフランス人あまあ、ここはもうドイツに占領されてるんですけど、うん、ちょっとその解放させるためにちょっと動いててで電波を使ってるんですよで、うん、ベルナーの舞台にそこでなんか違法な電波が発されてるから、うん、調べろっていう命令が下ってベルナーはそこに行くんですけどここがもうこの小説のすごい肝になるところってもあるんですけどそうですね、うん、クライマックス、ね、クライマックスだよねこれちょっと最初前段にあのベルナーが幼い時ラジオ修理してあの科学講座みたいので勉強したみたいなあのラジオからいろんなことを学ん,だ学んでこうベルナーの人生が出来上がってるんですけどその電波ってのをやってたのがこの,あのマリー・ロールのおじいさんでその電波がそのこのサンマロから発られてたんですよで,でベルナーはまあ仕事でここに来て探索を始めるけど見つけるけど言わないんですよね自分が電波を受信した瞬間にもう全部分かるんですよねその昔の記憶が蘇ってこれはってなってで幸いの時にみんな寝てる時にあのチームが寝てる時に受診したからいもせずにその電波を報告しないんですよねそこでちょっとベルナーがちょっとずつその壊れちゃった心を回復しだすっていうところがすごくよくてでま
1: あここで本当にそのマリーロール出会うをその10ページっていうのがねサマロで描かれるんですけど、うんうん、僕一番好きなのはここですねここでああうん
0: 分かりますはい出会うとこで
1: すよねうんうんうんうん、していったとところで、うんうん、マリーローロルとあので結構出会うにもすごいドラマがあって、うんうん、ドラマっていうかもうほんに長い伏線があって、うん、それでついに出会ってであのマリーロールっていうのはあのすごい強い女性で,、うんそうですね、目が見えないけどう、うんうん、そうなんですよなんか、ね、境遇からするとちょっと不幸なのかなと思いきやなんか本人はそこはそう思っていなくて、うんうん,うん、もうなんかもう毎日自分の人生を生きていると。あなただってそうでしょうって。あ、マリーロールがらね、うんうん、ベルナーに言うんですけど。で、そこでベルナーがもう何年も生きていない
0: と、でも今日は違うと、このマリーロールをね、助けたいし、うん。そうですね、これちょっとマリーロールがちょっとピンチになってて、うん、で、もちろんそれはあの、ベルナーからすると。フランスは敵国なのでマリは敵側の人間なんですけどマリロを助けるんですよねもうそこが本当とよくて、うん、で,す、ね、で,で確かに今三さんが言ったところで私もねボロボロ泣きましたねあのあそうです、うん、これ一番感動した感動しますねここはところでそうなんで
1: すね何かベルナーがねはあの今までずっと葛藤を抱えて生きてきたけども、うん、今日のこの日だけはねなんか初めて自分の人生をなんか歩んだっていうあ
0: うんあ、ね、うんそうですねそしてはあれかなと思いましたあのもう何年も生きてないでも今日は違う今日はそうしたかもしれない今日は自分の人生を生きたかもしれないって彼は言うんですけど、うん、ここで多分、うん、昔のユッタと過ごした時の自分を取り戻せたんだな完全に私は受け止めました、うん、まだ、あ、そうですねここはボロボロになりましたねが、ね<笑>うん、2人はこうやって出会ってまあちょっとこの後一応敵国同士なんでずっと一緒にはいられないんでちょっと一緒に食事をして泥のように一回眠って別れるんですけどねベルナーがそのマリーうん「と出会う」っていう、まあ、この
1: 450ページぐらいまで至るなんか、ねうん、この長い話がやっぱりもうこの小
0: 説の醍醐味だなと思いますので、うん、本当ここに向けて書かれてますよね,<笑><笑>ねそうですよねほ、うん、すごく緻密に積み重ねてきたものがここで消失する感じがすごくいいですね<音楽>ベルナーの,<笑>あの話ばっかりあれなんでちょっとマリーロール側の話をしたいなって思うんですけどす、ね、さっき三恵さんが言ってたようにマリーロールは当たり前のようになんか生きてるみたいなその自分をという話が出てたんですけどこれは絶対あれなんですねこのマリーロールって何歳だっけ6歳ぐらいの時に急に病気になって目が見えなくなっちゃうんですよ。うんうんうんそれままでで見見ええたんですけど急にななくっってしまってしその時にはパリに住んでてお父さんがその目の見えなくなったマリーロールをいろんなこと教えるんですよね。こう目が見えなくても生きていけるようにパリの家の周りの模型作ったりとかして道をあの指で覚えさせたりとかしてで実際にあの歩かせてみたいな。で歩いてるときはお父さん助けなかったりとかしてみたいな感じでこう幼い頃からちょっとマリーを1人で生きていけるような。強さを持たせようとするだからマリーすごく目が見えないけど強い人間なんですけどこの父親の愛情っていうのがものすごく生きてるっていうのがすごくいいなって思いま
1: す、うん、そすねその街を、ね、覚えてもらうっていうのもそうですし、うん、あと展示もお父さんが、うんうんまあ、その勉強を、ねあうん、教えてマリーが目が見えなくても本読めるように、う
0: ん、そうですね渡したたりとととて万かあげりそうで
1: すね「このマリーロールが」が、うんえっと、やっぱり小説の中だとあの印象的なのは2つあって一つがあのだからもう、ね、クライマックスに至る手前ぐらいでフォン・ルンペンというちょっと悪役キャラにあ、まあ、追われて隠れ部屋の中で何日も耐えるというああの、ね、そういう。うん場面があるんですけどなんかそこでもすごいマリーの視点で何だろうその何日間をどう,どうやって耐えるのかっていうところすごい緊張感の中でそれをすごい描いててなんかそこでマリーロールの本当になんかピンチの時のに現れる強さというんですかね、うん、それがすごい現れてるなって思いましたし、うん、あとマリーロールを、まあすれですごい大事なところって周りの大人の存在です、ね。お父さんもそうですしそのサンマロでもあのおじの,そのエティエンヌっていう人であったりあのマネック夫人っていうまあ家政婦さんですけどもそういう大人がすごいねマリーを守ってくれるし人として一人前になるように導いてくれる
0: ようなねそういう存在の大人がいるっていうのをなんか読んでいてよかったんですよねあうんあ、うん、いいですよねなんかマリーは結局その目が見えなくなってしまったけれどもまあ、多分彼女はすごく恵まれてますよねなんていうかベ,、まあ、ベーナーと比べるとあれっていうあれになっちゃうからなんですけど<笑>やっぱりマリーって、まあ、目が見えないからすごくいろんなハンデを売ってるけど囲まれてる人からはすごく愛されて生きててい,いい子になってるしその戦時中で結構あのドイツに占領されてるサンマドでエティエンヌがマリーに何,だっけ何歳の誕生日だっけパリから逃げてきた時に置いてきた海底2万マイルの上下艦を買って買ってくれるっていうかなんか用意してくれるじゃないですか多分<笑>あ,そう、うん、あのシーン結構なんか感動しましまたねあ,、はいうん、なんかあれしかもその時に行ったのがエテエンヌがこんな高いものをどうしてみたいな何で手に入ったの、うん、みたいなってっ時に、うん、マリーに「いや君はこの町でいろんな人に気に入られてるんだよ」みたいな、うんうんうん、ことがあって。うわーっと思いました<笑>そうです、ね<笑>うん、あっ、まあ、うやっぱこのエティエンヌ
1: このねおじさんがすごいいいキャラでもうね,これね,ね何回ね、うん、そうです
0: ねもうこのエティエンヌに本当何回か感動しましたね、うん、ただね面白いのがこの「引きこもり」なんですよね、うん、あ第一世界大戦なのかな、うんまあ、前回の戦争のトラウマで外に出れなくなってるんですよね、うんうん
1: 、そうですね何かね二十数年ぐらい外に出てなくて引きこもってて結構その街の周りからはちょっと、うんなんか変人扱いっていうか,、うん、なんか頭のおかしくなった人みたいなね扱いなんですけど、うん、でもこのねおじさんの言ってんのがすごいもう小説の中でいい味を出してて、うん、いやこれちょっと話すの長くなるんで、うん、<笑>っ言ってんのばっかりで、ね、話せないんですけどそ,
0: でもそんだけすごいい、うん、いやうんうんちょっとねキャラがお、ね、この小説、うん、結構登場人物多いんですけどどれもかなりあのいやなんかキャラが立ってるっていうとなんか、うん薄く聞こえるかもしれないて、うんで、うん、あれなんですけどあん,なんかめちゃめちゃ考えられてキャラクター作り込まれてますよねそうですなんか単純ではないんですか、ねうん、そうすごい私あのホルクハイマーが大好きなんですけどああ
1: 僕もそうで
0: すああですよねあのこれベルナーのまあ入った学校のあの先輩で,でかつあの戦場出たらフォルクハイマーがチームリーダーだったっていうポジションの男なんですけどそうそうでも、ね、そのエリート学校の
1: 中でも、うん、その飛び抜けて強いというか、うん、優秀でで,で
0: もうエリートの中でも権力を持ってるような,、ねってうん、なんかフォルクハイマーには誰も逆らえないみたいなそうそうそう怖いんですけどでもベルナーとね博士と過ごしてる時に、うんまあ、博士がいない時ってあったでしたっけなんか、うん、クラシック音楽好きなんですよね、ォ、うん、ルハイマ
1: ー、うん。特にその鑑賞的なクラシック音楽が好き
0: で。うんうん、でなんかそれを聴いてるときに、なんかちょっとうっとりしてるというか、ちょっと目を優しく閉じてる、で、なんかそのときだけいつもと雰囲気が変わるんですよね。うん、で、ォルハイマー、もうめちゃめちゃベルダーのこと、多分認めてて、うん、その力とか能力を、うんで。ものすごく気に入ってると思うんですけど。うんうん、これそのちょっとあんまり最後の方を話すのをやめようかなと思ってたんですけど、うん、最後に「フォルクハイマー」っていう断片あるじゃないですかえっと、うん、
1: そうですねもう本当に終わりから終わりの
0: うんそうっすよね415ページでここの後にあのにちょっとその後に「ユった」っていうところがあるんですけど、うんうん、ここでフォルクハイマーとあの妹のユったがちょっと会話をするシーンがあって。うんうんでそこでもう私、ここで結構泣いたんですけど、なんか、フォルクハイマーがね、サンマロにいたんだって、僕たちはっていう話をしてて、うん、そこにあのつ月いた、えーあの、ベルナーのことを思い出して言うんですけど、そこに一月ついた、えー、彼は恋に落ちたのだと思うって、フォルクハイマーがいたときに。うんもう、まあ、そうですねいやすごいここ本当に、ね、すごい、うん、めちゃめちゃこれねこのセリフ聞いただけじゃ分かんないですけどここにまで至る流れがすごくす、ね、ホルクハイマーの中の,そのベルナーどう見せたんだろうみたいなのがこうあってそうですね、うん、でまあねで言った、ね妹うんうん、ベルナーの妹
1: に言ったも戦争が終わったらちょっとそのお兄さんのことってちょっと忘れたりと思いまそうあそういう、ね、言った視点の話がちょっと続いていた中でフォルクハイマーが現れて、ねうん、今のセリフなんで
0: すごい、ね、感動しましたねこれずるいなって思いましたもん<笑><笑>ちょっとこの辺りはちょっと読んだ人とだけ話したい<笑>あれですけど<笑>あの本当す,、ね、すごいいいとこでしたね
1: そうですよねまあフォルクハイマーは本当にあのすごいキーパーソンで、うん特にその何んですかね偶数章で本当にあのメルナーとフォルクハイマーがちょっと生き埋めになって絶対絶命のピンチにあのなっている時にやっぱりそこでフォルクハイマーの強さっていうんですかね
0: 、うん、あれねすごかったっすよね、うん
1: 、そうですねなん,かなんかその人ともして持ってる強さというか,なんかそういったところもすごい魅力的で
0: 、うんうんうん、あれもそれもあのクラシック音楽を聞いてそうですねです結構ねそうなんですよクラシック音楽がなんか一つのポイントにホルクハイマーはこれで復活するんだっていうかなんか、うんうん、すごいよかったですね。そうかもね結構あの、うんうん、魅力的なキャラが多いんですけどそうですよね,<笑>ね本
1: 当になんか本当に、まあ、マリーのお父さんもそれさっきの、ね、おじさんの言って t n もそうだし、うん、ベルナの妹のユッタもねこれもあの途中からは手紙のやり取りが中心になるんですけど、うんうんうん、でも、ね、この妹のユッタもまたすごいなんか一人の人としてのその持ってる考え方というか、それも現れていて、うん、やっぱりあれですか、あの、ベルナーの友達の。フレデリックですね<笑>。<笑>そうですね。これが結構ね、やっぱこの小説の中でも
0: 、大きなそ。そうですね。一人のキャラクターとして、やっぱいるんで、うん。この学校で、なんか二段ベッドの上と下で寝てた。フレデリック。そうですね。でね、
1: 僕たちはね、なんかいい友達になるだろう,ってう。ああ、そう、最初ね、う,ん、そ,うそう、最初で。で、このフレデリックは、やっぱり。ね、ちょっと生まれた時代が、うん、場所がねちょっと運が悪かったのか、ね、だからすごいファルティックって自然が好きで,、うん、で鳥がすごいもう好きというか、うん、もう鳴き声でどの鳥かっていうのをね一発で当てられる。あの特別な才能を持っててものの見方とかもそのベ,ルベルナーが学校の中でも優秀なんですけど、うん、そのベルナーがいやフレデリックはさらに見ている世界がちょっと違うっていうかある意味この人はも
0: う唯一無二だみたいなのでんでフレデリックもすごい勇敢な男ですよね本当ねすごく自分は曲げないしかっこいいなって思ったんですけど、うんうん、まあいろいろそれがゆえにいろいろあって
1: ちょっと、うん、そうですけどねやっぱりで、まあ、その軍,軍隊というところとはね、うんちょ,っとね、ちょっとね、その存在がやっぱり許されなかったのかなと、うんね
0: 。フレデリックの話ですあのベルナーがマリーと出会った、まあ、マリーの家か、で、うん、フレデリックが好きな本を見つけるじゃないですか、鳥の本だ、ねうん、写真集を。それって、フレデリックがどうやら親かなんかに捨てられてしまったはずの本で、うん、でそれをあのすごく緊迫した中だけど、うん、それを見つけたベルナーは、マリーにこれ1ページ切り取って持ってっていいって聞くじゃないですか、うん、フレデリックのために、うん。もうそこ結構すごい、なんでベルナいいやつなんだろうと思って、僕<笑>が、うん。そうですよね。<笑>すごいよかったな。まあ、それも
1: 後々、ね、パンチ聞いてきますもんね。うん、そうですねえ、一応最後の方にそのフレデリックの,、ねうん、そのちょっとしたドラマがあるんですけど、うん、なんかそこもすごい感動しましたね。ねいやののよかったですよ、ねうん、そのの、ね、のページのその、うんその1ページが何かを動かすというか、うん、ドラマになるとい
0: うなんかすげえ読んだ人にしか分かんないかもしれないんですけどあの時フクロウ来るじゃないですかあそう、ねわかね、か分,かてて分かりますフクロウあのフクロウってやっぱベルナを象徴したのかなとかちょっと思いませんでしたちょっと考えすぎかなでもフクロウに関わる、うん確かにねうん、ベルナなかか読み返したに結構思ったんですけど,なるほど、まあ、でもね確かに何かの象徴としてのフ,、うん、フクロウかもしれないんですフクロウがふっときますもんね小説、まあ、物語もすごくすごいんですけど、文章がいいですよね。そうですよね。言い方、単純だけど、単純になっちゃうけど、んていうのかな、指摘だし、何だろうな、なんていうかあの、結構前に使われた文章とかが後々出て,きてくるんですよね、うん、なんかあ、そうですね、うん、なんか繰り返しが意外となのがありますう、うん。それがすごくいい効果を生んでる、うんうん、一個一個フックになって、印象に残していく、そのこと。まあちょっとでもこれまあその一文だけ取り取りなんかやるとあれなんですけどやっぱベルナの話になっちゃってあれなんですけどベルナがマリーロールを助けに行くときにすごい昔にフォルクハイマーに言われた「お前はどこまでやれるかな」みたいな言葉が思い出す瞬間あそ,うす、ねうん、あそこ結構好きなんですよね、え
1: えうん、そうですあ僕もそうだフォルクハイマーの,の「お前はどこまでやれるかな」って、うん、あの結構ね何箇所かで出てくるじゃないですか、うん、出てく
0: るか、うん、あれがいいですよねあれ、うん、あれをあの瞬間思い出すベルナーとかねうんうんすすごいい,いですよねそういうなんかそう前出てきたセリフとかがなんか字の文の中に出てきてあこの時に思い出してるんだみたいなのをちょっとこううまく効果的に見せててそこは本当にこの少数うまいところだなと思いますなんかアンソニー・ドーアさんの書き方だと思うんですけどなんか感情を直接的に書かないですよねなんか怒ってるって何つう,うのかな喜怒哀楽を直接的に書かなくてその時々で何を見たり登場人物が何を見ているのかとか、うん、何を考えているのかとか何を思い出したかとかで、うんうん、あの弓手に感情を伝えてくるのがすごくうまいですよね
1: 。うんうん、かそうですよね、うん、でそこでうまいと思うのが、うん、やっぱりすごいその細部を具体的に書いてるじゃないですかあ、うんうんまあ、だからこそそういう感情が伝わるのかなっていうのも。うんでこれだけ500ページの小
0: 説なんですけどもうどこもすごいなんか濃,濃厚なんですよ、ね、そう、こんだけ長いのにもほぼ無駄がないっていうか、うん、無駄ないす、ね、ですよねそうそれがすごい本当になんかそ
1: の一文の中にその抽象的な言葉っていうのがあんまりなくて、うん、すごいなんかね具体的な何だろうもう行動もそうだしあと、うんも、ま、の、あ、というかアイテムですよね。結構この小説のまあ特徴でもあるんですけど、うん、なんかそのマリーだったらその貝殻があのすごい好きで
0: 、ああうんうん
1: 、でその貝殻のなんとか貝とかですね、じゃあそれがどんだけの大きさで、どういう匂いで、うん、どれだけの面積に何個ぐらいあるんだとか、もうび
0: っしり細かく。うん、細かいあの歯の形とかねあ貝。あ、そうそうそう。<笑>うんあそこちょっとグロテスクなぐらいうまくすごく描いてますよね。うで,す、うんうん、いすでラジオねやっぱりすごいこと細かく描いてるし、うんうん、すごいいいですよね。うん、その辺が本当にうまいですね、うん
1: 、そうですよね。うん、なんかでアメリカ住んでる人が、うんそのまあ、主にフランスが舞台ではあるんですけど。うんあのサンマルが、うん、なんかそうまあドイツもそうですけど、なんかそういうところの描写をよくこれだけ正確に
0: 描けるなって、あ,あ、まあ、正確というかね、うん、具体的に描けるなっていうのがすごいと。本当にアメリカ人なのかって思いますよね。<笑>いや、本当にね<笑>、うん、そうですよね。な,なんでこのサンマルに生まれたんじゃないのみたいな感じで。<笑>そうそ
1: う<笑>本当ね、前提知ってなかった絶対
0: フランス人だって思っちゃいますよね。うん、本当に私<笑>最初読んだときあまり意識しなかったからあアメリカなんだって思いましたもんねあそうそう僕、うん、もうそうそれは思いましたあと文章でいうとあの、まあ、ベルナーとマリーが出会う時の文章がすごいんですけどこの何ページも渡ってようやく会えるっていうから結構なんかもちろんいろいろ期待はするんですけどその時の文章がベルナーが危機を出した後にマリーとちょっと板1枚挟んでるんですよねまず出会う前に<笑>で、まあ、そこにいるのかいって聞いて助けに来たんだよみたいな感じで出会うんですけどその時のそこに行くまでの文章がすごくてなんかホルクハイマーから始まるのかあのそ,のその場じゃなくてなんかホルクハイマーが飯食ってる描写が入って、うんうんでえっと、その後そどこどこでは何々しててみたいな感じでどんどんいろんな視点がガンガン映ってってでいろんな登場人かあの関わりのある人も、えっと、妹のユッタが眠っているみたいなでその遠くないところでは、うんえー、と相当これあれドイツの相当かが朝食を,とを取りかかったみたいな、まあ、ちょっともうちょっと細かく書いてあるんですけどでバーっていろんな視点があって、まあ、軍隊が今こうなっててこうなっててみたいなのがあってで最後夜明けサンマロではみたいなベルナーにはマリーロールの息を吸う音が聞こえマリーロールにはベルナーの3本の,指3本の爪が木を引っかく音が聞こえるみたいな。感じになっていくこのもうこここれ1ページ使ってますもんねこの、うん、すよね<笑>この描写もすごいこれすごいですよね、うん、なんか映画になった時にこのこのままやってほしいですね、うん、この映像の順番でバーって、うん、もし映画になったきはですよ、ね
1: うん、なんかその世界すべてがまずあって、うん、でだんだん主人公2人ベルナとバリ
0: ン近づいていくようなの感覚ですでそこでこうようやく出会うとこが描かれるからいやもうすごいなっていう<笑>あの鳥肌立ちますよねこの辺ねやっぱクライマックスってちょっと感じますねうんすごいちゃんとこのじゃなんかなんだろうな普通の普通の作家って言い方あれだけどなんか普通に描こうとしたらなんか出会っただけで終わっちゃいそうなところをこんだけ、まあ、引っ張って描くのがいいのか悪いのかまわ、あ、かんないですけど私はすごくこれはハマったんであの、うんうん、あれなんですけどめちゃめちゃすごかったなと思いましたでえっ、ー、とまあちょっとこんな感じで、ちょっと最後ラストのところはこの後のところちょっとあの二人が出会ってからもう六十ページぐらい話は続くんですけど、ちょっとまあそこは触れないでおこうかなと思います。ぜひちょっと読んで体感してもらいたいなと思ってます。
1: うんうん、そうですね。一応なんかその戦時中の話なんですけど、うんうん、あの一応なんか二千十四年現在まで、ね
0: 、そで、うん、行くんですよね。ねうん、行
1: くというちょっとねあのそのそうです、ね。なんかそこまで読むとまたちょっと違っ
0: た。うんの感じ方っていうのがねあんかななと思うんで,すよ、ねうん、でなんかその2014に行った最後のラストの1ページぐらいの文章、うん、めちゃめちゃ好きなんですよね517かあ後半ぐらいから最後の518ページ最後のページかのとこあたりがこの、うん、ちょっと話すとあれですけどめちゃめちゃいい文章待ってるんで最後も、うんうんうん、いいと思うんで感動するのでと思ってます<笑>はいはい<笑>そうです<笑>じゃあちょっと結構熱く語ってしまったんですけど最後感想とどんな人に読んでもらいたいかでちょっと締めたいと思いますこれちょっとまずですねあのアンソニー・ドーアさんがこの小説を何ていうか書こうと思ったきっかけっていうのが実はあってあのこれ後書きとかインタビューとかに書いてあるんですけどあ役者後書きですねとかに書いてあったんですけどアンソニー・ドーアさんが地下鉄に乗ってる時にその時一緒に乗った乗客の人が携帯電話で話をしてそうなんですよでななんかか電波が悪くっっちゃったりとかしてえー、と携帯電話がつながらなくなってしまったのを見てその時にアンソニーさんはこの話の着想を得たそうなんですねで今すごく電波で投稿の人とつながることができるのはすごく奇跡的なことだなと感じたらしくてでもうあの当たり前だけどすごく奇跡的なことだよなって思ってで電波でつながることができた最初の世代ってなんだろうって思った時に彼はそのラジオっていうところに行き着いたらしくてでラジオが少年と少女をつなぐ話を書いてみたいと思ったらしくてで、それが,がこれから始まってます。で、なんていうか、こうやってなんか私たちも今、本当いろんなことが発達したんですごくあのオンラインでもつながりやすくなってるし、まあこのラジオも、この空飛び猫たちも、こうやってみえさんと2人で知り合って始めてるのもまあ電波のおかげだし、うん、で,そで、ねね、そうですよね。で、こうやって今、聞いてくれてるリスナーの人と届けられてるのも電波のおかげだし、なんかそういうことを。そこの話,話長いんですけど壮大さとそういうことのなんか奇跡的なこととかを感じられる一冊なんでもうめちゃめちゃ好きです。<笑>好きな小説でです<笑>、うん、でもまああのどんなところが好きかっていうのはもうちょっといろいろ話してきたんで、もうこの後は話も話さないんですけど、あの本当好きな小説なのでいろんな人に読んでもらいたいと思ってます。で、どんな人に読んでもらいたいかっていう話をさせてもらうと、もうなんていうか、<笑>極端なこと言うとですね、もう私が知り合った全ての人に読んでもらいたいぐらいですね<笑>、<笑>あの、<笑>好きなんですよ。でも合うか合わないかもう本当ちょっともう、わかんないんで、もうそれはもうあ,あの後回しとして、あのぜひこの作品があるってことは知ってもらいたいなと思ってます。で、結構辛い話が連続するんで、そういう話に耐性がある人はもう絶対ハマると思うんで、うん大丈夫だと思うんで。あのぜひ読んでみてくださいでちょっと冒頭話したんですけどやっぱ500ページあるんで長いと挫折するって人もいると思うんですよでそういう人はあのー、アンソニー・ドアさんの短編集が出てるんでで特にシェルコレクターなんかは読みやすいと思うのでシェルコレクターなんていう短編集をぜひ読んでもらってたらなと思いますでちなみに私のシェルコレクターに入ってる最後の「無根度っていう短編があるんですけどそこはあのー、もうほんと感動っていうかもうめちゃめちゃいいシーン待ってるんでぜひそれだけでも読んでもらえたらありがたいです。そんな感じですか、ねうん、ああいいですよね。え、そうですね僕のまあ感想とどんな人に読
1: んでもらいたいかなというところで言うと、はい、まずあの小説っていつまでも記憶に残る小説だとあの思っていてなんかそのいろんなものがあの物語につながってくるんですよね。例えばあのラジオもそうだし貝殻とか缶詰とか、うんうん、模型とか。うん、あ,あ模型ね。そうで,した、ね、でなんか小説読み終わった後、ね、なんかふとそういう、まあ、例えば模型の情報が入ってきたりすると、うんね、この小説のことを思い出してしまうし、ね、あ例えば「サンマロ」っていう、うん、その町の,あの,その地名の、えー、と単語を聞くだけでもやっぱりこの小説を思い出してしまうしあ、うん、そのたびになんかそういう、ね、ちょっと感傷的な気分になってしまうんですけど<笑><笑>それだけじなんていうか。記憶に残っている小説で,、うん、で僕はやっぱり「あのベルナ」に一番感情移入して、うん、すごいその「ベルナ」が自分を信じて最後あの生きていこうとするんですけど、うん、なんかそこにすごい引っ張られたところがあってで登場人物がすごいみんな魅力的っていうところが一つあるんで、うん、なんか読む人によってはもしかすると,、えー、とマリーであったり、うん、フォルクハイマーであったりエティエンヌであったり。魅力的な人がたくさんいるんでなんかよりねそういう人たちに思いを、ね、あの馳せるんじゃないかなと思ったりしています、うんうんうん、なんかその読むと人生を本当に豊かにしてくれるんじゃないかなと思っていますそういう意味は本当人生の一部になるような小説だなと思っているんでなんか多少読むのに時間が、えー、かかるという小説でもいやでもそういうのでも読めますという人にはねあ、うん、大地さんと一緒です
0: 。<笑>全員にお勧めしたいなと思ってます。はい、そうですよね。いや本当に印象的だからなそうですよね
1: 。大地さん、本当に何回も読まれてますけど、うん、なんかその読む旅とか読む人によってなんかどこが面白いとかあうんなんかどこが記憶に残るとかっていうなんかそういうポイントがたくさんありすぎるんで。うん本当に読まないとわからない小説かなやっぱり思ったりしま
0: す<笑> 4回読んだけど飽きないですからねしかも,ページ超えも、ね、たこれが例えば10年とか20年で4回とかってまだあれかもしれないですけど3年の間に4回ですからね<笑>そうですね出版されてまだ4年だしだ3年で4回すごいですよね私手に取ったの千そう17年ぐらいだった記憶があるんで、うん、初めて読んだのは、うん、だもうちょっとすごい小説だなと思いますちょっと次は、もうちょっとマリー、もし読むならマリーロールの視点を、こう、自分に取り入れながら読もうと思ってるんですけど、これ、多分女性が読んだらマリーロールなんですかね、どうなんですかね。どうですかそういうのちょっと気になりますね。すよね。ちょっとそういう話とかもいろんな人としてみたいなとは。いやー、うん、ちょっとこんなところで、えー、締めたいと思いますが、なかなかやっぱり、熱く話してしいまたねね多分多分,<笑>そうですね多分ちょっとね長い話になってる可能性があります<笑>うどう編集するかあれですけどまあ熱が伝わればいいと思ってます最終的には,はいそうですねこれで一人でも多く読んでくれる人が出たら本当に嬉しい限りですじゃあ時間予告して終わりましょうかちょっとまだなんか名残惜しい感じがしてる<笑>そうですねまだまだまだまあまあなんかの時にままたちょょっと話しましょうじゃあ次回です、はい、次回はですね「トゥルーマンカポーティー」の「無糖の鷹」これ短編なんですけどお届けします、えーと。お楽しみにしていただければなと思います。で番組の感想やリクエストまたこのラジオを聴いて紹介された本を読みました読み返しましたなどありましたら「ハッシュタグ空飛猫たち」をつけて教えていただけると大変嬉しいです。Twitter、やや Instagram ななどどの DM やリプラインでおお待ちしております。メールアドレスも番組の情報欄に載せてますのでそちらからお問い合わせいただいても大丈夫です。で、積極的に拡散共有していただけると助かります。それでは次回の配信をまたお楽しみにしていただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。